0: Na začátek krátká informace. Spravodajský podcast Českého rozhlasu Vinohradská 12 teď bojuje o cenu českého internetu Křišťálová lupa. Pokud s námi rádi trávíte čas, budeme vděční za váš hlas na webu křišťálová Díky, že jste s námi. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Ekologické aktivistky polily rajčatovou polévkou slavný obraz slunečnice Vincenta van
1: Gogha.
0: vám víc o ochranu tohohle obrazu anebo lidí a naší planety?
1: Klimatickým aktivistům směrten kartofel auf ein 111 milion dolar gemälde von Moni.
0: Polít, přilepit, posprejovat. Klimatičtí aktivisté křičí, je tu problém, který neřešíte. A velká část světa odpovídá, jste ekoteroristé a radikálové. Jak obě strany pochopit, a jde to vůbec? Snažíme se o to se sociálním psychologem Janem Krajhanslem z Institutu 2050. Dnes je čtvrtek, 27. října. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12. Dobrý den, děkuji za pozvání. Co říkáte na to, že v posledních dnech a týdnech došlo k několika, řekněme, incidentům, kdy klimatičtí aktivisté polili obrazy světových malířů v různých galeriích nebo se třeba přilepili k podlaze v jednom automobilovém muzeu v Německu? Co na to všechno říkáte?
2: No, to by bylo dlouhé povídání. Já myslím, Začíneme, že vlastně, aspoň. hned na začátek jako je jasné, že to je otázka, která bude velmi výrazně dělit jako veřejnost a to nejenom českou. Vlastně vidíme na to velmi prudké reakce nejenom na sociálních sítích, ale vlastně i v politickém prostoru. To, co si myslím, že stojí za pozornost, je to, že samozřejmě výrazně převažují ty hlasy jako negativní, které to jako odsuzují. Musím říct, že vlastně i třeba v českém klimatickém hnutí jsou hlasy, které schvalují ty akce nebo jim nějakým způsobem vyslovují podporu nebo porozumění jsou jako ve výrazné menšině.
0: Abychom úplně na začátek přidali i některá fakta, než se ponoříme hloubě do nějakých větších rozvah a filozofování, co všechno to může způsobit a třeba způsobuje v našem přemýšlení o tom, co se to tedy kolem nás děje v souvislosti s klimatickými změnami, tak o jakých aktivistických skupinách se vlastně bavíme, koho reprezentují?
2: Tak ty akce v posledních dnech byly realizovány především dvěma aktivistickými skupinami. Ve Velké Británii je to skupina Just Stop Oil, která vlastně vznikla v letošním roce a jedním asi ze základních impulzů a vlastně cílů jejich jako hned prvních aktivit bylo zastavení těžby, nebo respektive založení nových ložisek těžby ropy, v, v severní moři, což byla vlastně nějaká agenda, která ležela teďka i na stole vlastně v posledních dnech jako listrasový. A potom máme tam vlastně druhou organizaci, což je Lette Generacion, hmm, která hmm. působí vlastně v Rakousku a v Německu. To vznikla už jako v loňském ruce. A Obě dvě ty organizace vlastně mají společné, že si příliš nelámou hlavu s tím, jak veřejnost vnímá jejich aktivity, že vlastně jejich cílem není nějakým způsobem oslovit veřejnost a získat popularitu, získat podporu pro ty své cíle, ale vlastně v celku dávají bez rozpaků najevo, že je jim jako jedno, co si ta veřejnost o těch jejich aktivitách myslí, ale že oni přesto jsou přesvědčeni, že ty jejich akce pomůžou, řekněme, vyburcovat to veřejné mínění k tomu, aby klimatická otázka byla více na pořadu dne
0: já dodám ještě jednu informaci k té poslední generaci, když počeštím to německé označení jedné z těch aktivistických skupin, totiž poslední generace, respektive její odnož italská, se přilepila například také k butičeliho primaveře, se Srpňu k sousuší Laokona, to znamená, nejde pouze jenom o obrazy. V Nuru se přilepovali k německým silnicím. Proč si myslíte, že se vybírají za cíl právě dopravní, Nějaké stavby, a nebo přímo auta, když jsme mluvili o tom automobilovém muzeu, a nebo to umění.
2: Já bych obecně mluvil o civilních cílech. Jako to, co si myslím, že je specifické, je, že oni nějakým způsobem tam byly i akce, kdy konkrétně třeba spáchly nějaké vandalské aktivity jako nebo činy třeba na benzínových stanicích, třeba v Londýně. Uh-huh. Bylo tam blokování těch míst, kde se přiváží do britských přístavů ropa a tak dále. Takže obecně můžeme mluvit o útocích na nějakou jako civilní infrastrukturu, která vlastně dlouhou dobu se týkala té fosilní ropné infrastruktury, ale zároveň jsme tam našli třeba věci i jako přerušení fotbalového zápasu. A dneska vlastně tam vidíme, že už to přerůstá i nějakých útoků na ty kulturní artefakty, což jsou vlastně ty věci v těch galeriích, v muzeu, dopravních prostředků a podobně.
0: Lidi hladoví, lidi mrznou, lidi umírají, žijeme v klimatické katastrofě a všechno, před čím máte strach, je rajčatová polívka a bramborová kaše na obraze. Víte, čeho se bojím já? Toho, že věda říká, že v roce 2050 nebudeme schopni uživit naše rodiny. To potřebujete na obraze bramborovou kaši, abyste naslouchali? Kolik rajčatové polévky bude ještě potřeba, než ministerstvo dopravy ochrání naše životy, je jasné, že toho před sebou máme hodně. Co tím ti lidé ventilují? Vy jste environmentální
2: psycholog, tak když jim nahlédneme do hlavy. Já hrozně nerad se přiznám, jako dělám vlastně nějaké rozbory psychologické jako na dálku. Obecně bych řekl, že to, co oni sami o tom mluví, sami vlastně jako říkají, že to jsou jejich cíle, tak je nějakým způsobem zvednout to téma, aby v té houštině všech témat, která v veřejném prostoru dnes a denně řešíme, a to nejsou jenom běžné politické otázky a otázky, já nevím, nových technologií a covid a válka na Ukrajině, ale třeba přiznejme si i spoustu jako zpráv jako bulvárního charakter. Kterou, tak oni mají pocit, že v té houštině informací, to úplně zásadní téma téhle doby, jako je změna klimatu vlastně zaniká uh-huh. a že prostě pokud tady nejsou nějaké, řekněme, silné impulzy, jako které se oni snaží vlastně vyvolat, které by nás vedly k tomu, abychom se o těch věcech bavili, tak potom to pokrytí jejich z hlediska nedostatečné. Přijmi tam možná zajímavé i reflektovat, jestli my bychom tady dneska seděli, kdyby jejich aktivity v těch minulých dnech uh, neproběhly, že vlastně možná i pro nás, to byl ten moment, když jsme se tady dneska sešli ve studiu.
0: No určitě t- tak je to spravodajská událost, a nějak se v tuhle chvíli k ní vyjadřujeme, nicméně vy jste mluvil o tom, že spíš zaznamenáváte ty negativní reakce, tak koho chtějí ti klimatičtí aktivisté těmito svými kroky oslovit? Je to ta široká veřejnost, aby ta si něco prostě uvědomila? Co oni si uvědomují a vnímají nebo cítí, že ostatní ne?
2: Já se do toho budu zkoušet jako nořit a vysvětlit to, ale vlastně zároveň chci říct, že to neznamená, že s tím souhlasím. Já na to mám nějaký svůj vlastní názor, ale zkusme teda jako společně udělat co nejpoctivější ponor do toho, jak o tom přemýšlejí ti samotní aktivisté a aktivistky. To, co zdůrazňuji je, že vlastně jim nezáleží na tom, že by chtěli kohokoliv přesvědčit, že oni tady nejsou o to, aby kohokoliv přesvědčovali, že jim jde o to vlastně dostat tu zprávu do médií uh-huh. a zvýšit jim jako zapaduje pozornost pro to téma změny klimatu a za druhé, že jim jde o to vlastně zvýšit naléhavost. že opravdu jako změnu klimatu už máme dávno řešit, včera bylo pozdě a tím pádem jakoby Posouvat to veřejné mínění nějakým de facto jako podprahovým, nevědomým způsobem. Ne přesto, že budou schvalovat jejich aktivity, ale přesto, že se o těch věcech bude mluvit a psát.
0: A ta cesta, nazval byste ji radikální? To, co oni dělají?
2: Přiznám se, že bych se tomu termínu jako vyhnul, protože radikální to je původně z latiny, je to od slova radix, to znamená jako kořen. Hmm. A radikální jsou politiky, které jdou jako k příčinám věcí, to znamená ke koření věcí. To znamená, radikální je třeba. Pojďme, pokud chceme nějakým způsobem třeba řešit změnu klimatu, tak neřešme jenom spalování uhlí, ale řešme už samotnou těžbu uhlí. To třeba může být nějakým způsobem jako logické, je to taková cesta, tak je příčina. Nebo možná řešme nastavení celého systému, jak funguje ten systém a jak je postavený třeba na nadprodukci, na jako vlastně roztáčení kola nabídky a poptávky a podobně. To jsou radikální myšlenky. U nich, vlastně bych vzhledem k tomu, jak vypadají jejich aktivity a jak komunikují o svých záměrech, spíše přemýšlel o nějakém označení jako velmi specifické. Až vlastně možná můžeme v některých ohledech, jako z hlediska toho veřejného mění extrémní třeba metody, uh-huh. které používají, s kterými se snaží upoutat tu pozornost. To znamená, ty cíle, které oni mají. Ty má asi velmi podobné v něčem jako Greenpeace, a velmi podobné třeba hnutí Důha česká a podobně se shodnou, že nechceme otevírat nová ložiska ropy. Ale to, co tady je, odlišuje vlastně od toho zbytku, jsou extrémní v některých ohledech jako metody, které jsou mimochodem zdůrazným nenásilné. Uh-huh. Jako. To je jejich jako striktní princip, ale vlastně snaží se nějakým způsobem tu pozornost veřejnosti za každou cenu. Když jsme byli u toho označování
0: a ptal jsem se na to slovo radikální, tak ta hra se slovy je vlastně docela zajímavá. Rozumíte lidem, kteří takové aktivisty nazývají klimateroristy nebo ekologickými teroristy? Protože i tato označení se ve veřejném prostoru v reakci na to, co tito lidé dělají v těch galeriích a muzeích objevují.
2: Tak já vím, že dostanu jako po dnešním rozhovoru e-maily z obou stran, jak se mi to běžně stává po těch rozhovorech. A já teďka jako se tomu nevyhnu a řeknu na rovinu, já jim vlastně jako rozumím. Stejně jako mimochodem rozumím i těm lidem, kteří pášou tady ty aktivity. Já jsem vlastně psycholog, jak jste zmiňoval. No. A možná my psychologové častěji lidem rozumíme, a to neznamená, že s nimi třeba souhlasíme. Takže jakkoliv jako s řadou těch věcí, o kterých se tady bavíme, hluboce nesouhlasím, tak přesto mi to nebráním rozumět. Takže zpátky k vaší otázce. Spoustu lidí vůbec nezaregistrovalo, že tam byla nějaká ochranná vrstva. To znamená, už to spoustu lidí vlastně může zasáhnout a vlastně nechápou, proč by vůbec jako měly být ničeny kulturní památky.
1: No, tak ta díla byla naštěstí chráněná sklem a konkrétně co se týče té chrámu, jak se mě ptáte, tak vlastně podle fotografií, když jsem se díval, tak ten ozdobný rám gogových slunečnic tak je vlastně bez polychromie. Takže tady bych vlastně řekl, že to poškození pravděpodobně nemůže být tedy příliš vážné. Otázkou je pak rám obrazu od kóda Moneta, který je teda evidentně zlacený. Tam teda už to riziko poškození bych řekl, že může být daleko větší.
0: Odhadoval v rozhovoru pro server i rozhlas vedoucí restaurátor Národní galerie v Praze Adam Pokorný.
1: V obou v případech se jedná o, o Maldu a baunba je taktéž pravděpodobně chráněná. Vlastně lakem Takže teda ty barevné vrstvy Jsou Na vlhkost té omáčky nebo z té kaše JAKO DO URČITÉ MÍRY REZISTENTNÍ ALE I TAK BY PŘÍPADNÉ SNÍMÁNÍ A ČIŠTĚNÍ NEBYLO příliš JEDNODUCHÉ KDYŽ BY PAK TŘEBA byly TAKTO ZASAŽENY DÍLA KTERÉ jsou MALOVÁNY TŘEBA TEMPEROU NEBO VLASTNĚ jednalo BY SE O porézní MALBU relakovanou MALBU TAK VLASTNĚ TADY UŽ V tomhle případě bychom mohli mluvit o nenahraditelném poškození.
2: Řada lidí, i když si třeba dostane tu informaci, že tam to sklo bylo, tak přesto nerozumí, proč by měl být legitimním cílem útoku jakýchkoliv aktivistů a aktivistek, jako vlastně nějaký Claude Monet nebo Van Gogh, jako nerozumí vůbec té logice, která je zatím. Je to pro ně nesrozumitelné a matoucí. To zase vyvolává nějakou frustraci, nějakou kognitivní disonanci To znamená, určitě jako rozumím tomu velmi dobře, kde se bere ta vlastně velká naštvanost. Často na těch sociálních sítích můžeme pozorovat až jako agresivitu vůči těm skupinám.
0: Na druhou stranu, přiznejme si, globální oteplování je samozřejmě fakt, nějakým způsobem to musíme reagovat, tak nejsou, když se teď dostanu do role obhájce těchto kroků, nejsou tyto kroky právě cestou k tomu, jak na to skutečně upozornit, jako co jiného vlastně dělat, aby
2: ta společnost začala vnímat tyto hrozby reálně. Tak kdybych vám jako měl odpovědět během třeba 20 sekund, tak bych to vlastně Minupy. vyřešil jednoduše, že bych řekl, podívejte, jako pokud nám jde o to hledat cesty k veřejnosti, vysvětlit tým, jaké úkoly jsou před náma, vysvětlit tým, jako proč je potřeba chránit klima, jaké máme k dispozici řešení, Vysvětlit jim třeba, jaké to může mít přínosy pro tu společnost, třeba zelená transformace a podobně. Tak vlastně máme tady, jako, a teď vám to ukážu, a posluchači to neuvidí, takový vysoký stok knih, které nám jako ukazují, jaké věci podle nejrůznějších výzkumů, psychologických, komunikačních experimentů Ruku a podobně fungují metr
0: do výšky od stolu. Zhruba, je opravdu opravdu jako hodně.
2: A na druhou stranu, pokud se budeme ptát, jako, co nám napovídá, že by ta cesta, kterou možná nečekaně volí tyhle ty aktivistické hmm. skupiny, tak jako máme tady evidenci, jaké máme tady jako nějaké prameny, které nám ukazují, že to by mohla být produktivní jako cesta, tak to budou prameny, které napočítáme na prstech jedné ruky a ještě možná kolem nich budeme mít docela metodologické otazníky. To znamená, z hlediska takhle jako pramenů by to bylo takhle jasné. Na druhou stranu musíme si přiznat, že se nad tím trošku zamyslíme, ponoříme se do toho, že ne všechno se dá jako snadno změřit, protože to základní dilema aktivistů a aktivistek, kteří jsou třeba v těchto iniciativách, je takové, že. Máme tady velký problém, a vlastně my jsme zoufalí z toho, jak málo se o něm mluví a vůbec nevíme, jak ho dostat do médií. Nemáme představu jako představíme nějakou tiskovou zprávu, představíme nějakých návrh řešení a tak dál, nikdo o tom nenapíše. To, znamená... na to jsem se
0: chtěl, pardon, že vás přerušuji zeptat, když se dostanu do relé obhájce té druhé skupiny, tak proč volit takto extrémní metody upozorňování na to téma? Proč nemůžu zvolit prostě přesně tiskovou konferenci, prohlášení do
2: médií? Jejich obava je, že vlastně jakoby těch informací je málo a že vlastně běžným způsobem se do těch médií nedostanou. To znamená, musí zvolit něco opravdu křiklavého, výrazného, kontroverzního, aby to přitáhlo právě zájem médií, jako je možná třeba český rozhlas a podobně. Potom je tady ale druhý názor, který dneska převažuje v klimatickém hnutí a ten vlastně upozorňuje na to, že daleko větší nebezpečí pro nás tuhletu chvíli není to, že se o změně klimatu málo mluví, mm-hmm. ale že daleko větší problém je, že nám tady hrozí spolarizace té společnosti, že to téma se stává čím kontroverzní, dokonce pro některé skupiny obyvatel a pro některá média toxické. A pokud vlastně budeme reprezentovat to téma třeba tím, že lijeme bramborovou kaši na klouda moneta nebo něco podobného, takže tím vlastně k té kontroverzi a polarizaci v té společnosti přispíváme. To znamená, to jsou hlasy, které říkají Nezáleží jenom na té kvantitě, jak často se o změně klimatu mluví, na kterou klade důraz třeba skupiny jako Just Stop Oil nebo Lete Generation, ale záleží jako na té kvalitě. Záleží, jestli třeba ochránci a ochránkyně klimatu jsou spojnováni s nějakou důvěrou že třeba jako znají ta řešení, že, že jsou v tom kompetentní, že třeba myslí na běžné lidi a není vlastně ukradeno, co si o nich jako běžní lidé myslí, že hledají nějaká třeba i kompromisní řešení, že jsou nějakým způsobem způsoblí tu obrovskou transformaci, která nás čeká, tak nějakým způsobem vlastně i jako doprovázet nebo podporovat a vést. A to si myslím, že vlastně je ten základ z toho střetu, který v tom klimatickém hnutí v tomhle můžeme pozorovat.
0: Jak se mění pohled české společnosti na globální
2: oteplování a na to téma jako takové, na tu debatu? Tak dlouhodobě můžeme říct, že zhruba někdy od roku 2015, kde nám začíná nějaké časové řady, které třeba máme v našem týmu Institutu 2050 k dispozici, tak tam byl dlouhodobý velmi výrazný jako nástup pro klimatičtějších postojů a zvýšení zájmu vlastně o změnu klimatu. To si myslím, že v současné době se začíná trošku jako zastavovat tady ten prudký nárůst. A ty názory v některých ohledech trošku stagnují v některých možná obecných sympatích k environmentálním hnutí domů i třeba mírně dolů, třeba poslední rok, dva to, co zároveň je zajímavé, je to, že pořád ta česká veřejnost si drží vlastně podporu nějakých opatření, která souvisejí s transformací. U nás třeba zajímavé jsou obnovitelné zdroje, které mimochodem nadpolovičně podporují třeba i úplně největší odpůrci Green Dealu, uhum. tak přesto podporují vlastně výrazně jako obnovitelné zdroje. A stejně tak je tam i vysoká nějaká jako. Ochota čím dál větší se zapojovat do těch věcí typu pořídit si třeba fotovoltaiku, pořídit si hybrid, elektromobil a podobně. To znamená vlastně. A pardon,
0: e... důvody toho, že roste zájem o tato témata vidíte v čem?
2: Mm, tak jako v současné době určitě je taženo výrazně i tu energetickou situací, kdy prostě člověk nemusí chtít jenom zachraňovat jako globální klima, ale zkrátka dobře, když si dá fotovoltaiku na stodolu, tak už se mu to vlastně jako skolu vyplatí.
0: Většina obyvatel Česka chce chránit klima a nespochybně globální oteplování vyvolané lidstvem. Ukazuje to nový průzkum veřejného mínění agenturistem a institutu 2050 s názvem Česká netransformace. Je nutná ochrana životního prostředí, to je taky velmi široce sdílený postoj a že je potřeba s tím něco dělat. Ale o konkrétních opatřeních toho zatím lidé vědí málo a neschodnou se na nich.
1: Například podpora širokého zateplení domácností a domů, tak to podporuje téměř 80% české veřejnosti, stejně tak obnovitelné zdroje energie, jejich rozvoj by si přálo taky nějakých 76% společnosti. Zhruba pětinu společnosti ve vztahu k transformaci tvoří lidé,
0: které sociologové označili za programové odpůrce. Myslíte si, že Češi slyší na protesty, o kterých se tady společně bavíme?
2: Já si to naštěstí nemusím příliš myslet, ale máme na to data. Takže vlastně ta, ta data nám ukazují, že ta skepse je mimořádně jako hluboká a vlastně i větší než jiných zemích. Zatímco teďka úplně aktuální prostě průzkum z 24. října ukazuje ve Velké Británii, že přes 60% Britů vlastně podporuje přímé akce, což jsou přesně ty akce mm-hmm. nějakého druhu občanské neposlušnosti. Nemusí to být spojeno právě s těmi akcemi třeba v kalerích. Tak v České republice se dostáváme vlastně jako do velmi jako nízkých desítek procent lidí, kteří k tomu projevují aspoň nějakou míru porozumění a jako vlastně dokonce i ti největší jako podporovatelé ochrany klimatu, ať už jako politicky nebo občansky, ty řadu těch občanských protestů, zejména těch, které jsou spojený s nějakými blokádami a speciálně ještě do blokádami automobilové dopravy třeba, tak to dost rezolutně odmítají.
0: Myslíte si, že zrovna v tom českém prostředí podporují tu českou skepsi vůči těmto tématům a těmto akcím i média?
2: Tak určitě tady máme média, která třeba nemají takovou možnost jít do hloubky, jako se snažíme i třeba my dva dneska spolu, protože prostě je to pro ně nějaká krátká zpráva, kdy je vidět třeba přesně ten akt toho jako útoku na ten obraz, ale už vlastně není prostor to jako podrobněji rozebrat. A bohužel to bude i způsob, jak se o tom dozvídá většina veřejnosti, že vidí tu, řekněme, nekulturní, pro ně velmi jako kontroverzní akci, ale vlastně už nemají šanci se příliš dozvědět, co je zatím, jaké cíle a tak dále. A vlastně je to takové na první signální a vyvolává to emoce. Zároveň, abych se jako ptal. Kriticky, kolik lidí uslyší náš podcast a kolik lidí třeba uslyší velmi krátký spot třeba na CNN Prima News, nebo si to přečte někde v nějakých novinách s nějakým obrázkem, kde je ten podsákaný obraz a budou z toho mít jenom strašně silnou emoci nějakého morálního rozhoštění nějaký pocit, že ti aktivisté jsou proti lidem, proti kultuře, proti naší civilizaci. Bude to pro ně jako de facto, jako, já bych to nazval, sebediskreditační kampaní, kterou vlastně jako ti lidé jako zavnímají z toho vlastně, jo, z hlediska těch aktivistů. A tam bych potom prostě poměřoval, řekněme, dosahy těch jednotlivých formátů zpráv, jako možná my dneska se snažíme splnit účel, který zatím byl a vlastně nějak to jako zinterpretovat a dát tomu nějaký smysl v kontextu té společnosti, ve které žijeme, ale možná budou lidé, kteří spíš budou z toho těžit ty clickbaity a budou vlastně na tom poprvní signální.
0: Vy jste zmínil slovní spojení morální rozhořtění, tak ještě, tak jak nad tím znova přemýšlím, si říkám, jestli to není cílem těch klimatických aktivistů, kteří jsou morálně možná rozhořčeni nad tím, že společnost tedy nereflektuje ty hrozby, které se tady na nás valí, a oni jsou rozhořčení a chtí, aby tedy zbytek byl taky rozhořčen, že si v tom prostě není element té zloby nějaké nebo frustrace. Já
2: určitě bych jako nepodzříval ani v nejmenším ty aktivisty, aktivistky z nějakých jiných než úplně jako autentických záměrů. Jo. Ty lidé, které se měl možnost potkat v českém prostředí, tak jsou lidé, kteří na tom opravdu hluboce osobně záleží opravdu se snaží třeba načítat i ty věci, jako jak se, řekněme, může klima vyvíjet v příštích letech, co to může znamenat třeba i pro naše zemi a podobně. A je tam opravdu hluboké znepokojení až v některých ohledech, třeba deprese. To je jako jedna věc. Druhá věc je tam vlastně jako velmi Řekně, pro mě slabá argumentace, proč by zrovna tyhle metody měly být vlastně lepší a efektivnější než ty ostatní. Tam často v těch debatách, které jako jsem i zaznamenávala a zachytila nebo jsem se jich i sám účastnil, tak třeba na sociálních sítích, kde jsem třeba vstoupil do nějakých polemik, tak vlastně dostám odpověď, hele, zatím to nevycházelo, zatím nám nic nepomáhalo a my to děláme ze zoufalství, jako vlastně to, co by mohlo zabrat, všechno už ostatní jsme no. vyzkoušeli. A já úplně nemyslím si, že to takhle funguje, ale je to pro mě příliš vágní odpověď, a vlastně zatím úplně ten fundament, nějaké vlastně nějakou erudici, která by se týkala třeba toho, jak probíhá komunikace, jak se utváří veřejné míně a tak dále. Já sám vím, vzhledem k tomu, že se environmentální psychologií a sociální psychologií zabývám 20 let, že jsou na to opravdu jako stohy pramenů a kvalitních studií, ale vlastně tady ta debata neprobíhá vůbec na téhle úrovni a řekněme, cítím tam jako vlastně primární nějaký cíl, záměr vlastně ventilovat tu emoci a vlastně poslat to do médií, stůj, co stůj a neřešit už moc, jaká bude kvalita té zprávy.
0: Zmínil jste depresi. Klima deprese, to je pojem?
2: Spíš jako já se překláním termínu jako klimatický distres, uh-huh. um, ale používá se někdy i termín deprese, jako řekněme podkategorie distresu a zároveň se třeba používá i v českých médiích často třeba termín klimatický žen.
0: budou ty protesty pokračovat?
2: Uvidíme. Já předpokládám, že jako určitě ten důvod, proč protestovat ti protestující, budou mít dál. To znamená, předpokládám, že ano. Možná na tom bude i zajímavé pro českou veřejnost, jestli se vlastně konečně naučí třeba i díky Měřím vlastně diferencovat mezi těmi skupinami. Dlouho tady byla ta tendence házet všechny do jednoho pytle, ale vlastně tady bude celá řada iniciativ, které jsou vlastně ideově velmi vzdálené tomu, co tady se teďka odehrává v těch galerích. To znamená, bude pro mě zajímavé i třeba jako pro člověka, který to vysleduje, tak si všímat, jestli vlastně začíná ta česká veřejnost nějak mezi těmi iniciativy, trošku jako de- diferencovat. krát díky za tenhle hlubší ponor do tématu že jsme o tom všem tady společně mohli mluvit. Děkuji za pozvání, mějte se hezky.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes o protestech klimatických aktivistů a pochopení toho, proč polití obrazu rajčatovou polévkou, některé vybízí k akci a jiné ukrutně štve. Důležitý pohled na věc přinesl sociální a environmentální psycholog Jan Krajhansl, který je zakladatelem Institutu 2050 a působí také na katedře environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Pokud máte nápad, o čem dalším bychom měli ve Vinohradské 12 mluvit, tak nám napište, jsme na e-mailu vinohradská12 zabináč rozhlas.cz. a poslouchejte nás, každý všední den vychází jedna nová epizoda na webu i rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas i ve všech dalších podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.